0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Fala galera, esse é o Oftcast. Eu tô aqui com o professor Bernardo, professor Daniel. Hoje a gente vai conversar com mentes pioneiras na oftalmologia e na medicina. Nossos convidados são grandes amigos que estão em destaque na área de inovação em saúde no Brasil e estão à frente de implementação de novas estratégias na medicina e na oftalmologia aqui no nosso cenário. A nossa primeira convidada de hoje é a doutora Emanuela Gonçalves. Ela é tecnóloga oftalmica e doutora em ciências visuais pela Unifesp. Ela é med-hacker. Ela é coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisa e Inovação do Hospital Sadala Mingani, em Joinville. Nosso segundo convidado é o doutor Cristiano Cacheta. Ele é chefe do setor de glaucoma da Santa Casa de São Paulo, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Glaucoma e vice-presidente do CBO. É, em terceiro, eu vou apresentar o doutor Renan Oliveira. Ele é oftalmologista também do Hospital de Olhos Sadala Minganem, é presidente do Comitê de Inovação do Grupo Opt. É, foi vencedor do Grand Hack, do MIT Hacking Medicine em 2016 e é fundador da empresa Veri. É, e por último, eu vou apresentar o futuro doutor Cauê Bueno, é, sexto ano da Faculdade de Medicina da USP, intercambista da Harvard Medical School e fundador do HackMed, que esse ano foi o maior evento de inovação médica do Brasil. Eu vou começar é, a nossa conversa fazendo uma pergunta, abrindo a pergunta para o Renan e para o Cauê. É, vocês dois se introduziram jovens nesse meio de inovação, acho que o Cauê bem jovem, é, e a introdução de vocês foi meio semelhante, foi através do Pro, do MIT Hacking Medicine, lá em, em, Macha, em Massachusetts. É, eu queria ouvir de vocês e que vocês explicassem para o nosso ouvinte o que, que é um hackathon que vocês dois tiveram, esses eventos, esses é, empreendimentos aqui, no, trouxeram esse empreendimento aqui para o Brasil que vocês viveram lá. E depois eu queria saber também o que, que vocês veem de diferença dos eventos que tem lá nos Estados Unidos para os eventos que vocês desenvolveram aqui no Brasil.
1: Você, Cauê, pode começar aí.
2: Beleza. É, eu acho que começar a definição é, na verdade, hackathon. É uma definição é uma palavra que surgiu uma junção de dois termos, né? Que basicamente é hacking e marathon, né? A junção de, desses dois termos. E hacking, não no sentido de. Um, quebrar a segurança de, de em relação à segurança de dados né é, movimentos ilegais em acesso de redes e tudo mais mas mais focado em uh, resolver problemas de maneira criativa de maneira não convencional esse é o termo hacking que é utilizado bastante principalmente na área de tecnologia de engenharia em grandes instituições lá nos estados unidos né e o termo marathon como uma ideia de uma Uh, competição de curta duração, né? meio que uma maratona ali em que você vai você vai desenvolver uh, alguma coisa em um curto intervalo de tempo. Então juntar esses dois termos, né? Hacking e maraton, uh, nesse sentido de você trabalhar com soluções que são criativas, soluções não convencionais para problemas uh, de uma determinada área, em um curto intervalo de tempo, em um período ali de dois, três dias. É... Na verdade, a cultura dos Hackathons surgiu muito nesse ambiente de tecnologia, então grandes empresas né, começaram a, a propor, principalmente nessa área é, de, de inovação, de programação, para que pessoas pudessem resolver os problemas dessa empresa em um determinado período de tempo, em troca de uma recompensa em dinheiro ou uh, em oportunidade para as pessoas que resolvessem alguns desses problemas que essas empresas traziam. E, na verdade, o que o MIT Hack Medicine fez foi pegar esse modelo que já era aplicado nessa área de tecnologia e nessas empresas e trazer isso para o cenário da saúde, desenvolvendo um modelo que é extremamente inovador lá nos Estados Unidos e que eu e o Renan acabamos conhecendo, né que estamos parte. Uh, eles levam bastante essa ideia de resolver problemas e eles são bem focados na parte de, de construção de modelos de negócio, novas startups na área da saúde, tanto que uma das empresas que acabou se destacando lá nos Estados Unidos foi, inclusive, a PillPack, né, uma empresa que uh, foi comprada pela Amazon por quase um bi, que surgiu dentro de um hackathon Lema MIT. Hoje é o maior case de sucesso que eles têm lá. E, e já foram responsáveis pelo surgimento de mais de 50 startups. Uh, claro que não todas unicórnios, né, mas grande parte delas já estão em, em outros estados, em, em alguns dos estados americanos. E acho que é mais ou menos essa a ideia, na verdade.
1: Legal. Então, eu, a primeira vez que eu ouvi falar em Hackathon, na verdade, foi através de uma palestra, uma apresentação do Dr. Paulo Shore, que já tinha o grupo Med Hacker lá no Unifesp, da qual a Manu também é, começou a se envolver com inovação dentro da Unifesp. Então, em 2015, um pouco antes até, 2014, eu estava na R3 da Santa Casa e lembro de ter conversado com o Paulo Schorr e esse era um tema que estava me interessando muito. Eu tinha começado assim a me interessar por essa área de startups em saúde. É, assim Uma coisa que, fal que falta, eu acho, assim na formação do médico é esse estímulo à criatividade, né? A gente desenvolve muito a parte intelectual, a parte humana também, né? Do contato com o paciente, a parte técnica, cirúrgica até, né? Mas é, a parte da inovação e da criatividade ela é deixada de lado, até pelo modelo como a medicina é, né? baseada em evidência. Não tem o outro caminho, né tem o A, B, C. Então, é, quando eu vi que existia essa possibilidade de começar a explorar esse, esse lado mais criativo de, criativo, de resolução de problemas reais, e, e lá na Santa Casa, assim, a gente... É, encontrava problemas que são comuns da saúde pública, né, então, por exemplo, crianças ambliopes, era uma coisa que chegava muito, e aquilo eu comecei a pensar, pô, e se a gente mudasse isso, se a gente fizesse dessa forma diferente, então, quando, aí eu fui, assim como Cauê, eu fui fazer um estágio é, na Universidade de Harvard, lá no Mass Eye and Ear, né, que é o hospital de olhos é, da Universidade de Harvard, é, fui fazer estágio em segmento anterior, córnea, catarata, refrativa. Fiquei lá três meses acompanhando o dr Pineda. E como eu tinha visto um TED Talk sobre o MIT Hacking Medicine, e o dr Paulo Schor já falava do MIT, eu mandei um e-mail para eles. Falei, pessoal, do MIT Hacking Medicine, eu tô aqui, estou fazendo estágio e participo de um grupo lá em São Paulo que é inspirado no, em vocês. E pô, se eu puder participar de alguma reunião aí... É, por favor, né? dê um alô. Quem me respondeu foi a Lina Colucci, que foi quem fez esse TED Talk, que me inspirou pela primeira vez. E ela é brasileira. Ela fez um doutorado sanduíche é, com na Universidade de Harvard, na parte de medicina e na parte de engenharia do MIT. E ela era uma das líderes do MIT Hack Medicine naquele ano. Então ela me respondeu e falou, pô, você tem que participar do nosso hackathon, que vai ser agora, no final de abril. Falei, cara, que oportunidade, né? Porque eu, era meu último fim de semana em Boston e eu já tinha essa vontade de participar de um hackathon. E aí eu fui lá, puta aquele ambiente de alta energia, você ah, vai sai, sai dali achando que vai mudar o mundo, né? E, e isso que abriu minha cabeça, assim, sabe? Do que é possível que na medicina, na saúde, como negócio, como soluções que tem que ser criadas, sempre tem margem para para ser mais, para ser mais subtil, para ser mais inovador. Então, eu saí de lá completamente transformado, o mindset né, em relação a isso. Ainda tive a surpresa de ter ganho. No né? primeiro lugar, eu não acreditava mesmo, já estava feliz de estar tá lá. Quando eu ganhei, eu falei, putz, não sei o que está acontecendo, depois de filme. né? E, e aí, isso foi, foi virando um passo depois do outro. É, criei minha empresa e entrei nesse caminho aí.
0: E você ganhou o MIT Hacking Medicine com um projeto para crianças ambliopes, né?
1: Exatamente, exatamente. Que hoje, que inspirou o que hoje é a minha empresa, Veri. Não, eu tô pensando só porque,
2: cara, o Renan falou aqui, né? Eu, eu foi parecido porque, assim, eu também conheci a Lina lá, né? Na época ela já tinha sido, ela já tinha deixado de ser diretora do MIT Hacking Medicine, mas foi engraçado porque eu conheci o professor Zen, que era um dos caras que tinha fundado o grupo, e assim que eu estava, ele foi dar uma palestra também em Harvard, e aí depois da palestra eu fui conversar com ele, e aí ele me falou da Alina, que era exatamente isso, ela brasileira, também tinha assistido o TED Talk dela, e, e aí ela que me mostrou o Harvard Innovation Lab, ela que me introduziu várias pessoas lá, lá dentro de Harvard, exatamente esse programa que você tinha falado. E uma coisa interessante que ela fala no TED Talk, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, são meio que os três pilares né, que eles levam em consideração nesse, no, nos modelos do Hackathon, e acho que tanto eu quanto o Renan, quando a gente trouxe isso para o Brasil, a gente tentou manter uh, um pouco dessa ideia deles, né? que é basicamente você trabalhar com multidisciplinaridade, então pessoas de diferentes áreas trabalhando juntas para resolver problemas, porque isso permite as pessoas terem uma abordagem diferente, né? Cada pessoa trazer a sua visão de mundo, a sua visão com base uh, no seu know-how, que muitas vezes faz diferença para você ter uma construção de uma ideia uh, não convencional, né? A parte de enxergar um problema antigo sob uma outra ótica, né? Então, você trabalhar com problemas que já existem há muito tempo, mas você, por algum motivo, enxergar aquilo de uma maneira diferente. Então... Uh, esse, esses dois pontos eles levam em consideração, e o terceiro que é resolver problemas próprios. Você levar, como o Renan mesmo falou, né, ele levou uma questão que era um problema pessoal dele para dentro do evento, assim como eu também levei o meu, no, também fui um participante no né, MIT e Meds Nosso grupo acabou ficando em segundo lugar com o um projeto de saúde mental para estudantes universitários, que era um projeto que eu já tinha aqui no Brasil também, e eles levam isso muito em muita consideração. Quando você traz um problema que é seu, a chance de você estar engajado e dar continuidade para esse projeto. Uh, é muito grande. Então, é importante ressaltar isso.
0: Perfeito, é animal essa as história de vocês. É, agora eu queria falar um pouquinho do evento de vocês. É, Manu, Cauê e Renan. É, o HackVision aconteceu no final de 2019 e o HackMed aconteceu no, no começo desse ano. É, o HackVision foi criado e organizado jun, em conjunto com o Hospital de Olhos Sadala Mingani e o HackMed aqui com a, a Faculdade de Medicina da USP. É, eu queria saber de vocês é, eu, tava, eu tive a sorte de estar presente nos dois eventos, eu gostaria de saber, perguntar para vocês como é que foi organizar esses eventos e quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram e o que que vocês mudaram na maneira de fazer o evento em relação ao que a gente tem nos Estados Unidos
1: é, Bom é, quando eu voltei o Brasil e voltei para Joinville, eu falei, não, agora eu preciso encontrar a minha turma, né, eu preciso encontrar quem são as pessoas que vão se juntar e vão para cima nessa parte de inovação, de saúde. Joinville tem um ecossistema de inovação bem assim robusto, né? E Acho que em quantidade de startups per capita no país, aqui é o terceiro do terceiro lugar. É, Mas em questão de health tech ainda é tímido, comparado com as empresas de saúde que tem aqui. Então, fui atrás de quem eram as pessoas do ecossistema, né? Então, isso começou em 2017. Aí a gente fez... Um, um hack day lá dentro do hospital, em parceria com a empresa de tecnologia Magraté, empresa de design e também tecnologia, que é o grupo da Artisans, e a gente fez um dia de maratona no hospital. E foi super positivo os resultados, mas a gente percebeu que, para dar prosseguimento, para não ficar só o fogo de palha, a gente precisaria desenhar um programa que tivesse continuação, que fosse um programa de inovação. É, pesquisa e de fomento ao ecossistema de health tech de Joinville. Então, depois, é, logicamente, eu apresentei esse projeto para a OPT e é, teve uma aceitação excelente, então a gente começou aí atrás de parceiros, patrocínio e uma coisa assim, e aí eu incentivo todo mundo que estão tá, aí pelas cidades do Brasil e que tem interesse em fazer isso, é isso, procurem quem são as pessoas do ecossistema, porque nós, na saúde, a gente tem um propósito muito forte e é isso que as pessoas estão buscando hoje. Elas querem usar as habilidades dela para resolver problemas reais, elas querem ter impacto na sociedade. Então, não foi difícil convencer pessoas a integrarem um movimento. Quando você fala da visão, né? Pô, 285 milhões de pessoas são cegos ou deficientes visuais no mundo. isso. Se fosse um país, seria o quarto maior país do mundo. 80% é evitável, e a gente consegue resolver muitos desses problemas juntando essas cabeças, né? Tecnologia, design, a gente sabe como são criadas aí soluções inovadoras, ruptivas para esses problemas. Então, quando você traz essa mensagem, as pessoas vão querendo ajudar. Assim, a camiseta foi uma amiga minha que tem uma, uma loja de roupa aqui e deu a camiseta, sabe? Então, o pessoal foi sim juntando e virou um movimento da, do ecossistema de Joinville mesmo, das cidades. Pessoas perceberam que o problema da cegueira evitável não é do sadala somente, nem do oftalmo, isso afeta toda a sociedade, então todo mundo juntou para solucionar de alguma forma até onde podia. Então foi muito colaborativo, assim, desde o começo.
3: É, eu, eu acho que, falando dos principais desafios, né eu, eu destacaria o fato de que você da organização tem que lidar com mudanças contínuas e também estar aberto a lidar com o inesperado. Né? Então, é, como o doutor Renan disse, a gente pensou o evento, nós organizamos o evento e a gente gostaria que o Hackathon não morresse ali, né? que os projetos não morressem naquele final de semana, então eles foram, no nosso caso, né, do HackVision, os dois projetos que mais se destacaram foram incubados dentro do hospital. E eu destacaria né que a Covid foi um grande é, evento inesperado, e, e hoje eu vejo isso como um desafio muito grande. né Então, dentro do processo de organização e de desenvolvimento dos projetos, você tem que estar muito aberto a aprender com esse processo, a se conectar com as pessoas, a construir com a equipe, né, e manter engajado, não importa o desafio, mas que a equipe esteja unida e que tenha como foco aquele propósito, né, que no nosso caso era promover a saúde ocular e prevenir a seguida.
4: Eu queria fazer uma pergunta focada agora aí um pouco no Renan e no doutor Cristiano, né, que são oftalmos aí, que a nossa maioria dos nossos ouvintes são oftalmos também, e saber qual que qualquer é? eles acham que é o papel dos oftalmologistas dentro de um evento de inovação como esse? O que, que um, um residente, uma pessoa que está ali ainda trilhando o caminho dela pode ganhar ao participar de um evento desse? O que, que isso abre portas para ele? O que que, qual que você acha que é a importância de se envolver nessa área de inovação? E para quem está começando a carreira, quem nem tem uma ideia ainda, mas só tem aí esse espírito
1: empreendedor dentro de si, como que ele pode agregar aí participando de um evento como esse? É, eu até fui o Dr. Paulo Scholl que falou numa palestra do HackVision que ele fez, que o médico, ele é um excelente designer. O, o, o médico, ele é o designer, ele, a gente cria diariamente o design de experiência para os nossos pacientes. E o processo do design thinking começa com a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Nós, médicos, somos especialistas nisso, é isso que a gente faz na vida toda. No primeiro dia de semiologia, a gente faz anamnese para a gente entender os detalhes da vida daquela pessoa e vai se colocando no lugar dela. E a partir daí, você começa a pensar qual vai ser o teu tratamento, qual vai ser a abordagem, quais são os problemas e quais são as possíveis soluções. Então, acho que o médico que é, deseja desenvol se desenvolver nessa área do empreendedorismo eu já digo, você já tem a grande vantagem de ser médico, porque esse processo de empatia já tá, já vem dentro do nosso hardware. É, e, e vantagens, pô, você abrir a tua cabeça, conhecer pessoas de diferentes é, backgrounds, diferentes culturas, a diversidade. É, o profissional do futuro, o médico do futuro, é um cara que tem que ser cada vez mais é, multitask, né? ele não pode ficar é, limitado Aquele trabalho técnico, porque eventualmente o que é muito técnico e muito robótico ele vai ser progressivamente substituído, né? Então você tem que começar a desenvolver essas habilidades de liderança, de soft skills, de, de criatividade, que isso eu acho que vai ser um grande diferencial para você no futuro.
5: Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o Tomás aí que fez o convite para eu participar disso aqui. É, eu sou um, um eterno curioso, tá? não entendo nada disso que vocês estão falando. E é muito legal estar é, tá aqui como o mais velho da turma, nos altos dos meus 46 anos de idade. É, é muito legal ainda ver um dos caras que eu conheci recentemente, que eu acho que é um dos caras mais brilhantes que eu conheço dentro da, daquilo que faz, que é o Cauê. Eu já troquei algumas vezes com ele aí e falei, cara, mas peraí, seu dia tem quantas horas? 48? Como é que funciona isso? Porque assim, na minha época tinha um desenho do Dick Vigarista, que era um cachorrinho que aparecia em todo outro lugar. O Cauê deve ser assim, cara, porque o cara dá plantão, o cara faz um negócio, o cara faz outra coisa. E a coisa mais legal que eu tô vendo aqui ó é o backstage do Tomás e do Cauê. Achei que fosse chegar aqui, isso aí ia pegar coisa futurista só nego que nem o Renan ali, todo rockathon, todo design design thinking aí, mas não, os caras estão com livro atrás, né, é, é toda uma, uma formatação que é aquilo que o Renan falou, nós médicos, nós somos tabulados dentro de um padrão, um padrão determinado pela sociedade, um padrão do que a gente tem que seguir, um padrão do que a gente tem que fazer, e eu acho que isso não existe, né, no mundo de hoje. Eu acho que, graças a Deus, a Manu tocou num ponto ali que a pandemia veio para destruir algumas coisas, mas eu acho que a pandemia veio para criar muitas outras coisas. A pandemia mudou a forma de pensar de muita gente. Eu acho que alguns projetos sim, foram interrompidos por um momento e vão ser retomados ali na frente. Mas não vão ser retomados da mesma forma. Não vão ser retomados com a mesma visão. Porque a visão de ontem não é a visão de hoje, que não vai ser a visão de amanhã. E quando o Renan fala, e aí voltando no que o Bernardo perguntou, o que, que, um, que um cara que está saindo da medicina tem a ganhar com participar da inovação, participar de alguma coisa? Tem tudo a ganhar. Primeiro que eu já ouvi a minha bisavó falar, e eu não entendia nada, e ela brincava e falava assim: olha, você pode andar à toa, você não pode ficar à toa. Eu falei assim: bisavó não estou entendendo nada. E ela virou para mim, depois quando eu estava mais velho um pouquinho, falou assim, olha cara, quando você anda à toa, você conhece pessoas, você conversa com pessoas, você descobre coisas diferentes. Quando você fica à toa, você não faz nada, você não sai do lugar, você não vai virar nada. Então assim, fala puta, essa velhinha lá que tinha quase 100 anos lá, que ficava ali mal lendo o livrinho dela por conta da baixa visão que ela tinha, mas... Fala umas coisas vai cara, e é isso. É isso que a gente tá vendo aqui, pessoas inquietas, pessoas que não ficam à toa. Cauê, como eu brinquei, o cara fica se virando nos 30 para estar tá presente e fazendo com excelência aquilo que ele faz. O Renan também, na época da residência, sempre foi um residente que, que queria mais, que queria entender mais as coisas. E, e é eu, de tiozão, fui, fui professor do Renan. Então, assim, hoje ele é meu professor. E é, e é assim que funciona. É assim que o negócio gira. E eu acho que é bem por aí, Bernardo, assim, você, em qualquer coisa que você se engaje, que você tenha comprometimento e tenha engajamento, vai. E aí eu trago tanto da tecnologia quanto para as coisas de classe. Quando o Renan falou, ah, nós temos aí X milhões de pessoas ficando cegas, né? A Organização Mundial de Saúde fala, ó, nós temos 36 milhões de cegos, temos 216 milhões de pessoas com visão subnormal, temos 188 milhões de pessoas com comprometimento visual leve. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2016. Isso é um exército de gente. É é muita gente que precisa de uma ação. Precisa da ação da tecnologia, precisa da ação, aí vamos chamar de política. Hoje à tarde, fiquei a tarde inteira com o Ministério da Saúde, discutindo política de saúde nacional, incluindo o SUS. Isso é válido também. Então, o cara que vem e quer se engajar em qualquer coisa, é fundamental e a tecnologia vai ajudar esse exército de pacientes que necessitam tá então não tenha medo de andar à toa e converse com muita galera jovem aí que eu acho que é isso que muda cara
0: a gente consegue ver na fala de vocês dois que é para o médico para o paciente para o indivíduo é muito engrandecedor estar tá nesse meio de inovação é, mas uma coisa que eu queria perguntar agora para 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 é o lado do da instituição você que participou desde a organização, do, da ideia do, do Hack Vision da organização e do, do, do resultado do projeto de vocês. O que, que esse projeto traz e trouxe para uma instituição oftalmológica como o Hospital Sadala Mingana? É,
3: eu acho que o Sadala né, ele já tem a inovação no seu DNA. E a inquietude e o engajamento da equipe faz toda a diferença na hora de, de você pensar um projeto como esses, né, de você desenvolver o Hackathon e de você incubar os projetos é, e desenvolvê-los internamente no hospital. Então eu vejo que o HackVision, ele trouxe diversos retornos, né? então a ampliação e a consolidação do Sadala como hospital inovador, que se preocupa com os pacientes e está sempre buscando a melhoria contínua nos seus processos naquilo que ele oferece né não só para os seus pacientes diretamente mas para para a comunidade como um todo né então hoje nós estamos conectados com diversas empresas que pensam ecossistema de inovação em Joinville né nós estamos conectados com universidades então isso traz é, como o professor disse é um olhar muito diferenciado, né, a gente conversa com muita gente e troca muita experiência. Então, além disso, né, além desse ambiente todo, eu diria que a inovação trouxe para nós como grupo OPT uma conexão muito forte é, entre os hospitais, né, os outros hospitais de outras regionais. Eles olharam para gente, né, Sadala e falaram, nossa, que legal o eu também quero fazer algo parecido aqui, como que eu posso me engajar em inovação, como a gente pensa em inovação, como a gente desenvolve os projetos. Então, eu acho que inovação só traz coisas boas, né? A gente só traz essa conexão e essa troca de experiências que é muito valiosa.
1: E eu acho que é muito sobre a cultura, né? A inovação, é, a gente, a, a, primeira, a primeira pensamento, assim, ah, inovação é com a TI, inovação uhum. é com o departamento de inovação, quando, na verdade, não, inovação é sobre pessoas, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando sobre transformação das pessoas dentro daquela empresa. né? Então, o HackVision, ele trouxe isso, sabe, para o contexto do Sadala, da Opti. Se o Sadala já tinha uma cultura de inovação, essa cultura foi renascida para os uhum. colaboradores e também para os médicos. Muitos deles falaram, nossa, é, assim, eles achavam que não era com eles, que era coisa tecnologia, que era coisa que não era profital, não, pelo contrário, a gente tem que saber o que é possível e o que vai ser cada vez mais nosso presente, não o futuro. Então, acho que se eu pudesse resumir, alguma coisa foi na cultura da empresa.
5: Renan, eu vou te fazer uma pergunta até, para você e o Cauê aí, que é assim, quando a gente pega e vai trocar com as pessoas mais velhas, com uma certa experiência diferente, eles sempre interpretam a inovação ao pé da letra. É certo eu falar que a inovação Pode ser, pode não ser só descobrir a roda, mas simplesmente botar a roda para rodar? Porque assim, a roda já existe, eu só não sei como é que ela vai rodar. É, assim, o meu problema está ali. Pode pode fazer essa analogia, porque quando você fala de, de inovação, você usa termos diferentes, você tem aquele anglicismo, anglicismo ali na, na no linguagem, não sei o quê. Você acha que isso não causa nessa galera mais nova que está vendo, puxa, será que isso é para mim? E eu acho que isso é para todo mundo, não sei, não sei se eu estou errado.
2: É. Puta, eu acho uma, uma boa pergunta essa, na verdade. Eu tenho um conceito de inovação, um conceito meio que uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso, né? Que, cara, não não necessariamente inovação tá tá obrigatoriamente atrelada à tecnologia. Acho que sim, existe uma série de, uh, de tecnologias que o pessoal utiliza, mas eu acho que realmente, cara, uh, inovação, às vezes, ela tem a ver com processos e, às vezes, simplificar as coisas. Então, com certeza... É, é, essa frase, na verdade, que eu, que eu ouvi, eu vou até falar aqui, na verdade é assim, a ideia de que com certeza alguém já pensou a ideia que você está pensando, entendeu? se a gente pensar né, que na história da humanidade não sei quantos mil anos de existência é, nós temos aqui na Terra e você acreditar que você vai ter uma ideia que nunca ninguém teve, realmente é muito difícil. Então, com certeza, você aplicar alguma coisa que já está sendo utilizada em outros campos dentro da, da sua área de atuação, acho que isso, muitas vezes, é inovar. Às vezes, associar coisas que já existem. Então, não necessariamente você precisa desenvolver uma nova roda. quem você falou, né? você não precisa criar a roda do zero. Né? Alguém tem uma solução para aquele problema que você vivencia, muitas vezes, em outro, em outro ambiente. E por isso que é importante trabalhar com essa visão de multidisciplinaridade. Porque, às vezes, você traz um cara que já enfrentou um problema parecido na área dele, e quando ele enxerga o problema que você está vivendo, ele fala, cara, isso é parecido com alguma coisa que eu já vi aqui na minha área, e é possível que a gente implemente alguma coisa diferente. Então, é, não sei se responde exatamente o que você estava perguntando, mas acho que sim. É, às vezes, tem muita gente que começa a utilizar muito essa questão de terminologia e tudo mais, acho que às vezes pode afastar as pessoas, e eu acho que muitas vezes inovação é simplificar processos, e quanto mais simples, mais objetivo a gente é, acho que é melhor, assim, né? Acho que isso, inclusive, é uma habilidade que as pessoas têm que desenvolver cada vez mais, né? E você saber simplificar as coisas e não trazer essa ideia de que é complicado, né? Você explicar para as pessoas de um jeito mais simples possível.
0: E, Cristiano, até parte da sua pergunta dessa questão de afastar as pessoas um pouco mais velhas, que estão menos acostumadas com isso. Uma coisa que eu vi muito no HackVision, que eu fiquei impressionado, é o board, o CEO, o presidente grande parte dos diretores da OPT estava lá para prestigiar o evento e não só prestigiar, mas estava lá colocando vestindo a camiseta e em contato com os alunos das faculdades que estavam lá para desenvolver soluções. Isso me impressionou bastante. Outra coisa que eu vi bastante no HackMed, todo mundo parava o Cauê para implementar o evento em algum lugar diferente. Eu vi isso com é, o pessoal do CBO, eu vi isso com diversos hospitais que foram lá para puxar, vão e falaram, não, ó, vamos montar isso em tal lugar, vamos montar isso em tal lugar. Então, acho que isso, independente da parte de, de, da terminologia e tudo mais, isso está atraindo muita gente. E eu queria perguntar para o Renan, para o Cauê, e acho que pra, vou abrir também para todo mundo, por que vocês acham que está tendo esse interesse tão importante desses grupos grandes, médicos e na oftalmologia, de se engajar nesse meio? E se esse engajamento é... Tá se concretizando uma tendência ou é uma coisa mais passageira?
1: É... Só respondendo o que o, o professor Cacheta tinha... O professor Cacheta, olha só. Você viu, cara? <risos> Tô mais velho <Cacheta>. <risos> é, Mas o que você tinha perguntado... É, é o único lugar eu... que ele é formal, é tudo bem. <risos> é... Então, eu acho que a inovação é o que o Cauê falou ali no final. Quanto mais simples, mais elegante. Às vezes a pessoa acha que inovação é fazer um algoritmo de inteligência artificial, IoT, realidade virtual aumentada. Cara, se um bilhetinho em papel resolve de uma maneira mais simples e mais elegante, é uma inovação melhor. Né? Não é sobre a tecnologia, é sobre o problema que resolve. Então, acho que isso resume bastante. Acho que... Então é isso, né? eu acho que existe talvez uma uma falha de comunicação, de utilizar termos muito do meio de inovação, e isso poder afastar algumas pessoas achando que não é com elas. Mas é isso, eu acho que inovação, quanto mais simples, melhor, desde que resolva o problema.
2: Eu também tem essa visão exatamente assim. E às vezes o problema é tão grande que você tem que segmentar ele e encontrar aquele problema que é a parte do todo, que você consegue intervir de uma maneira mais rápida, que pode trazer um ganho... É de uma maneira, assim, às vezes, é a maior dor que você tem menos investimento necessário para resolver. Então, quanto mais simples, exatamente isso, melhor. Aí eu, não eu sei. Acho que o Tomás,
5: o Tomás perguntou, eu Sim. acho que, que é mais ou menos, Tomás, por que, que a gente acredita que está tendo tanto investimento nessa nessa área? É isso? Por que está tendo tanto, vamos chamar, vamos, vamos trocar a palavra, comprometimento. Porque quando fala em investimento, parece que é só financeiro. E você citou um exemplo de que você vivenciou o exemplo do Hack Vision, onde tinha vários CEOs, várias pessoas importantes com mais idade ali dentro. É isso que você falou, né? Para mim, cara, são pegadas diferentes, são pegadas de administração de forma diferente. A gente vê o Grupo Opti, é um grupo fantástico, está trazendo um modelo de gestão inovador. Então, aqueles caras que estão coordenando aquilo ali, eles não são o padrão da caixinha. Eles não são aquilo que a gente estava no começo do programa falando assim, ah, como é que o médico foi talhado para fazer? Muito pelo contrário, grande parte deles não são médicos. Tem isso que o Cauê falou, de você ter uma multidisciplinaridade para gerir alguma coisa. É, então, essa pegada, eu acho que, que na inovação, vem muito do que a gente vive hoje, cara. Na minha época de criança, filme do futuro era De Volta para o Futuro, onde você via coisas mirabolantes ali, que hoje são parte delas realidades. Agora, hoje eu acho que a grande sacada disso é porque, assim, além do, de você ter o desafio, e todos nós somos movidos pelo desafio. De qualquer maneira, você está sempre é, buscando alguma coisa, você está sempre disputando alguma coisa. Alguém aqui tem irmão? Se alguém tiver, ele já brigou com o irmão para disputar alguma coisa. E isso é um desafio. Nessa pegada da inovação, que está muito ligada à tecnologia, você tem esse desafio, que é muito bom, e você tem essa adrenalina de criar alguma coisa diferente. Então, isso vai dando uma conjuntura diferente que você vai sendo a todo momento desafiado. Você vê que é motivador. E hoje, querendo ou não, todo mundo fala... É, sei lá, vamos voltar na minha avó lá, que eu gosto de falar, na minha bisavó. Sei lá, o sonho dela poderia ser ganhar na Mega Sena. Hoje a Mega Sena virou desenvolver um unicórnio. Porque é o que todo mundo quer. Agora, talvez o unicórnio seja mais palpável do que você ganhar sozinho na Mega Sena da virada. porque Depende de você alinhar algumas coisas que você pode trabalhar em função daquilo. É lógico que é dificílimo você virar um unicórnio do nada, mas é possível. Acredito eu que se bobear é até mais possível do que ganhar na Mega Sena.
2: Exato. Posso só complementar o que o Cristiano falou? Porque eu acho que exatamente nessa visão eu vejo dois, dois extremos. né? Então tem a galera que essa galera mais, mais jovem, essa galera talvez da minha geração, é, até uma galera mais jovem do que eu, que é que percebeu que na verdade hoje está cada vez mais fácil você ter acesso à informação e é cada vez menos importante o tanto que você tem de trajetória para você fazer alguma diferença então eu vi por exemplo recentemente um, um aquele moleque que publicou na New England né com 15 anos de idade quando que seria possível um moleque de 15 anos publicar na New England e assim só hoje em dia porque hoje Auei. ele só
5: só um adendo cara eu tô formado a sei lá formei em 98 E eu para pegar New England eu tinha que ir na Bireme, pedir a revista, esperar descer, fazer xerox, fazer tudo isso, sair dali, putz, chegava em casa esqueci o outro artigo, voltava lá tudo, então assim, meu, isso não existia, tá? Então esse moleque de 15 anos isso era, era humanamente impossível. Isso é é isso. isso,
2: hoje em dia tá cada vez mais fácil, porque hoje a informação tá cada vez mais acessível. E essa galera mais jovem, acho que eles estão sentindo essa vontade de querer transformar as coisas, de querer fazer diferente, e tem as ferramentas. Então, é basicamente ter essa força de vontade, ter essa... É claro que é muito difícil, então muita gente acaba caindo, mas uma pessoa que dá certo é... já acaba virando, né? É... Já vai para fica... fica famoso, fica... aparece na mídia. E do outro lado, eu acho que é o extremo oposto, que são as grandes empresas que perceberam que se elas não fizerem nada, elas vão desaparecer. E ninguém quer ser uma próxima Blockbuster, ninguém quer ser uma próxima Kodak, e sabe que se não investir nessas novas tecnologias, alguém vai desenvolver alguma coisa que vai substituir elas Então, assim, você percebe meio que... Você está vendo agora na XP, por exemplo, o que está acontecendo com os bancos. E por muito tempo a XP falando sobre os autônomos, autônomos, e muita gente falando que ia ser impossível. E, assim, então acho que eu vejo esses dois polos. Tem a galera mais... Que, que tá percebendo que é possível e tem a galera lá em cima que percebeu que se não investir, vai ficar para trás.
4: Queria, queria compartilhar um pouco a experiência nossa aqui no, no off review né? Porque é muito do que o Renan e o Cauê falaram, né? Que você não pode também querer ficar fazendo uma obesidade mental muito grande, pensando, pensando, pensando e não implementando as coisas, não colocando em prática. Então, quando eu e o Daniel, a gente começou a conversar sobre o After Review, a nossa ideia era, era lançar o After Review só no ano que vem, né? E a gente, do nada, a gente falou, cara, tem que ser agora, mesmo que aquele conceito de learning by doing, né? Que eles falam muito nas startups. Então a gente falou, cara, tem que ser agora, ano que vem já, vai ter, já vão ter outros players, a gente vai, 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 vai perder tempo, mesmo com as imperfeições, a gente colocou o curso assim, em dois meses o curso estava no ar, e foi um sucesso, assim, a gente conseguiu uma plataforma muito boa, e, então assim, eu acho que é muito importante também botar em prática e ir aprendendo ao longo do processo. A gente não tinha experiência como empreendedor, em dois meses a gente criou uma empresa que já está com 300 e tantos alunos, assim, então realmente é, é muito de botar em prática e, e, e acreditar que é possível é, empreender, inovar. Né, e não ficar esperando que a sua ideia Seja perfeita e que você Coloque em prática só quando tiver tudo muito pronto assim
3: é. Eu acho que o Tomás perguntou né Se isso era uma tendência na Oftalmologia, eu acho que não Só no oftalmo, mas no, no mundo Como um todo né? então, Realmente Isso é algo que veio para ficar e eu vejo Que as pessoas Elas vão se adaptar E vão cada vez mais se engajar Para desenvolver projetos como esse, né, como sacatons
1: e outros também. Queria adicionar um ponto. É, então, teve uma pesquisa, é, que, um artigo da Harvard Review, que mostrou que em 2019, a maior preocupação dos... De treze... é, teve um grupo lá de 300 CEOs, e a maior preocupação deles era do medo de transformação digital e disrupção do seu negócio, ou seja, é, que viesse aí um Netflix e destruísse o segmento deles. Então, quando você me pergunta qual que é o grande estímulo para grupos pensar em inovação, primeiro, que é mó legal, entendeu? Todo mundo quer, quer fazer alguma coisa nova, então é uma coisa, que ele, aquela injeção de ânimo, é uma coisa assim, que, que traz empolgação para o dia a dia. Mas o mais importante é isso, é a necessidade de se manter competitivo e não deixar ser disruptado por, por seus concorrentes. E o nosso cliente hoje, nosso paciente ou médico, que é parceiro do nosso grupo, ele é um usuário de plataformas digitais, ele usa o Spotify, ele usa o Netflix. Então, os nossos clientes eles estão cada vez mais exigentes. Eles esperam de nós, que somos um hospital de olhos, que a usabilidade e a experiência seja semelhante do Uber. Né? Então, se você não buscar formas de inovar e encantar o teu cliente para manter ele é, ao longo do lifetime velho dele, rapidamente ele vai seguir para o teu concorrente que oferece uma experiência melhor. Então, acho que é uma questão de sobrevivência mesmo.
0: E com rápido Mas... essa essa vontade do paciente de uma coisa nova? E outra pergunta, o que que... Eu tô saindo vou sair da, da residência daqui a um ano e meio, mais ou menos. O que que pessoas como eu que estariam saindo da residência poderiam ganhar de oportunidades de trabalho, tendo conhecimento sobre essa questão de, de health tech, inovação em oftalmologia?
1: Olha, o meu maior ganho até hoje foi pessoal. É, assim De realmente conhecer muita gente legal, muita gente nova, de ter aberto os uh, meus horizontes, do que é possível. É, acho, obviamente, importantíssimo fazer a residência se virar um bom cirurgião, um bom médico, isso é o que vai manter o teu, né, assim, a tua vida, né, o dia-a-dia -dia ali. É, mas você ganha demais como pessoa e também como assim, o futuro, né? Nunca se sabe, né? Então, você criar novas habilidades, aí, ó, o Cauê já virou empreendedor, vai, criou aí, semana passada, mais nova health tech brasileira, tá terminando a faculdade, com certeza vai fazer alguma residência em algum momento, mas é, esse, já abriu novas portas para ele. Né? Então, não tem por que você é, se privar disso. Seja essa possibilidade, acho que é abrir os horizontes mesmo. Tomás,
5: nisso que você está falando, é assim, eu já já vi que o Cauê ele fazia o oftalmo, eu já prometi que os plantões vão ser pela metade, depois eu negocio onde ele vai estar, alguma coisa assim. Porque é, em qualquer área, em qualquer especialidade, esqueça, médica, não médica, tudo que você puder agregar dentro daquilo que todo mundo tem de, vamos falar, de obrigação. Você tem que ter uma boa base de tudo que você está fazendo. E fazer bem, procurar gostar daquilo que você faz. Você precisa se, se divertir com isso. Às 10 da noite quando um paciente te liga com um problema dele, você não pode encarar que, puta merda, cara, vou ter que ver o paciente, cara eu vou feliz. Você tem, você tem que ter isso, senão já era. E você saber um pouco mais do que tem no mundo fora, sei lá, na inovação, na nossa época, era o cara sair do, do reto projetor o slide. Depois, pô, vou aprender a mexer com o computador. Então, assim, o residente que sabia mexer com o computador, né, Renan? Nos nossos velhos tempos de Santa Casa, os velhos ficavam tudo duro atrás do residente, assim, me ensina aqui que eu vou te ensinar mais. Você cair nas graças do, do chefe. Hoje, não. Você não tem que cair nas graças do chefe. Porque... Você pode acessar aquele conhecimento de uma forma muito fácil. Você tem qualquer chefe de qualquer escola te dando a aula que você quiser. A melhor aula que você quiser está aí na sua mão. Clicou, você está com ela. Então, aquela desculpa que existia lá atrás, ela não existe para o mundo atual. Né? Então, e aí cai uma coisa. A gente tem que entender a medicina de hoje de uma forma diferente. Porque a medicina de hoje ela tem várias nuances. Ela tem várias coisas que você tem que agregar naquilo que
0: você vai fazer. Foi o que o senhor falou, é, se você você pegando, você conseguindo se diferenciar, não tem como Eu você mãe, não, minha cara, é, vai desculpa. lá, desculpa, mas você não tem como você não querer perto de você trabalhando com você pessoas como o Manu, o Renan e o Cauê. Porque as Exatamente. pessoas que agregam muito na sua, no seu no seu negócio, é. na sua maneira de trabalhar, então você quer as pessoas perto, então isso acho que abre portas. Se você for assim, você assim, abre portas com certeza.
5: E a outra coisa é não querer trazer isso só para você. Eu acho que a, a coisa pior que existe no mundo chama egoísmo. Aquele negócio, cara, eu vou pegar isso aqui, mas eu vou guardar para mim. Isso é meu. Só eu vou deter esse poder, essa energia. Velho, viagem. Primeira vez que eu caí num hackathon da vida foi com vocês lá. Saí de uma, de uma convenção do CBO. Acabou a convenção, os velhos foram para casa. Eu cheguei lá duas da tarde. Você, Tomás, me deu uma camiseta de organizador. Não foi uma camiseta preta lá do negócio, porque não tinha outra, colorida. Cara, e eu fiquei lá aquele pedaço de tarde, encontrei com um residente nosso, o John, que estava ali desenvolvendo um projeto legal e, e o projeto dele tinha alguma coisa a ver com glaucoma. Toda hora, quando eu estava de preto, os caras vinham perguntar para mim e não tem nada a ver com isso não, cara, Tô aqui de faxineiro e os caras queriam saber, eu não sabia nada daquilo ali. Então, eu fui um dos caras que virou para o Cauê e falou, Cauê, eu quero trocar uma ideia com você e quero te levar para dentro do conselho para falar alguma coisa para alguém. Porque você quer dar é, dimensão, você quer que aquilo espalhe para todo lado, que aquilo reverbere com alguma coisa. E aí, chega lá, beleza, leva o Cauê lá, trouxe o Cauê para um, um grupo que o CBO tem, que é o um Grupo de Lideranças, que, que é um pessoal que já tem mais de cinco anos de prova de CBO, e para trocar, então trouxe ele para dentro do grupo para bater papo com os caras, porque o grupo de liderança são pessoas, cada uma de um estado, que vão levar alguma coisa para algum lugar, porque é uma maneira de disseminar, de você expandir aquilo que está ali. Não com o intuito de, ah, vou copiar, vou fazer igual. Não, cara, é assim, tem que unir todo mundo e fazer uma coisa legal, sabe? Então, aquela experiência de cair lá naquele dia, ficar ali algumas horas, entender o negócio, tomar bronca da mulher, porque, pô, você não chegou, os meninos estão aqui, tem que sair, isso aqui. Então, isso é diferente. Então, é, é parte daquilo que eu falei lá atrás. É andar à toa e não ficar à toa. E, e você descobre coisa fantástica, velho.
0: E, Cristiano, agora que você tocou nesse ponto, eu queria ouvir mais de você sobre o que, que é o papel do CBO nesse cenário de inovação para oftalmologia e no cenário de inovação para o ensino na oftalmologia.
5: Cara, é, eu vivi um CBO enquanto residente, eu vivo um CBO, que eu estou no CBO aí há cinco anos, eu entrei como tesoureiro, virei secretário-geral hoje, sou vice-presidente, estou no meu quinto ano dentro do CBO. O que eu mais faço dentro do CBO é... Por quê? Para quê? Como? Mas, mas para quê? Para que, que isso é assim? Por que, que isso não pode ser diferente? quê Porque... A, a, a instituição de ensino, seja ela qual for, ela é pautada em algum, alguns pilares. E esses pilares, eles não precisam ser quebrados, mas eu posso edificar coisas diferentes. Né? Eu posso buscar coisa diferente. Quando, uh, há cinco anos atrás, que é o que eu falei, que eu fui na, na, na SPDM procurar uma plataforma de ensino para o CBO, porque é, a gente sentia que o ensino chega de forma desigual para o nosso residente. É diferente um colega que está em um determinado estado, outro que está em outro estado. Se a gente tentasse uniformizar via um canal de comunicação que a gente tem fácil hoje, que todo mundo... E agora, com a pandemia, isso bombou. Mas é legal. É legal porque você vê conceitos sendo quebrados. Você viu o cara da Nature falando, pô, cara, trocentos artigos aqui são tudo fake. Você vê um monte de coisa diferente, você vê um monte de... de, de de imagem sendo quebrada, então, e nessa aula que eu fui lá, o primeiro slide que o cara entrou era um vídeo de um garotinho de sete anos, sete ou oito anos, eu não lembro mais, sendo alfabetizado nos Estados Unidos, e a pergunta da professora era os afluentes da margem esquerda do Mississippi. eu me vi na minha aula de geografia, decorando purus, tapajós, negros, solimões, que são os afluentes do rio Amazonas, eu falei, caralho, e aí a criança vira para ela e fala assim, mas por que que eu preciso saber isso? Ela fala, mas você tem que saber, você precisa aprender. ele vira na maior simplicidade de uma criança, assim mas o Google responde. Mas assim, você tem que saber perguntar, interpretar e questionar as respostas que você tem. Porque se você não tiver essa troca, você vai engolir um monte de coisa. Se está certo, se está errado, você não teve a capacidade de dialogar, de perguntar. Fala, peraí, mas... E muito disso que vocês falam de criação, eu acho que ela vem da inquietude do cara, mas por que eu tenho que fazer isso desse jeito? Será que se eu tentar ir por aquele lado ali, também não vou chegar até de uma maneira mais simples naquela solução? Então, é nessa questão. E o CBO ele tem buscado, só que é muito lento. Porque você fazer essa disruptura de um sistema padrão, onde está todo mundo convencionado a isso, ele é um pouco mais moroso do que você fazer dentro de uma empresa, como o Renan falou, é, do GANEM. Eu tenho uma estrutura privada, onde eu mudo chefia, eu mudo mente, eu mudo incorporação. Eu entre e consigo implementar de uma forma muito mais rápida. Então, dentro de um conselho que lida com o ensino, e o CBO responde, entre aspas, ou interage muito com, com o ICO, que é o International Council of Ophthalmology, com a Academia Americana, com tudo isso. Então. Você vai vendo que a conjuntura mundial, e a gente lida muito, a gente tem reuniões todo ano dentro da academia americana, conversando com os caras, e, e, e os caras do ICO vêm dar os cursos aqui para a gente, porque a gente fala assim, putz, o Brasil está muito atrasado, está muito isso, está muito aquilo. Cara, os sistemas são diferentes. O ensino americano é um, o ensino europeu é outro, e, e é legal ver esses dois caras que foram para fora ver áreas diferentes, o Cauê foi na graduação, o Renan já foi na parte de oftalmologia, você vê que tem muita coisa que é válida aqui, você pode trocar estando aqui. Então, a ideia do conselho é cada vez mais se aproximar com qualidade usando essa tecnologia.
0: Pô, é muito legal ver a diretoria do nosso conselho de classe bastante engajada nesse, nesse aspecto. É... Acho que agora eu queria fazer uma, uma pergunta, uma, para uma pergunta, mas pedir para o Renan, para a Manu e para o Cauê apresentarem é, o que, que vai ser o Hack Vision e o HackMed desse próximo ano, se vai ter esse ano, se vai ser ano, se ano, se ano que vem. Convidar o, os nossos ouvintes a participarem. Também, Cristiano, falar um pouquinho do que, que vai ser o CBO esse ano. A palavra está com vocês. Vai. Vamos, <risos> né?
3: Vamos lá, né? Primeiro, é, bom, a gente tá acho que finalizando, então eu queria agradecer é, o convite, né? Eu me sinto muito lisonjeada de compartilhar esse podcast com vocês e queria fazer um lembrete que foi interessante, a gente não discutiu ainda, mas esse ano é 2020, então 2020 é emblemático para oftalmologia, né? E a gente dentro da OPT estava, nossa, 2020 vai ser o ano Hack Vision 2020, a gente vai revolucionar a oftalmologia do Brasil. E não que não seja, então a gente vai sim é, fazer o evento, né? E eu vou deixar então com o doutor Renan para compartilhar um pouco com vocês é, um spoiler do que, que vai ser o Hack Vision esse ano.
1: Bom. É, esperamos que a gente consiga fazer um evento misto, né? então, híbrido, parte online, para quem não puder participar e para quem puder participar, se a situação permitir, em dezembro, então, presencial, lá no Ágora Tech Park, no mesmo local onde foi realizado o primeiro evento. É, esse ano, o Ágora vem com mais dois prédios, é, um data center de ponta, assim, top 3 do Brasil, e um outro prédio, que é o Ágora Mob, e nesse Agoramob, a gente vai inaugurar uma clínica, que é a Smart Clinic, o Sadala Smart. Então, o Hackathon vai ser sobre desenvolver, cocriar a experiência desta clínica. Né? Como que é essa clínica do futuro? Como que é a jornada digital do paciente de ponta a ponta? Como a gente capta? Como que a gente é, faz a experiência dele ser completamente diferente de tudo que ele já experimentou dentro de uma clínica oftalmológica? Como que a gente faz com que o paciente saia de lá muito mais empoderado da sua própria saúde, educado. A gente quer ter plataforma de realidade virtual, que a pessoa vai entrar dentro do olho. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente está no mesmo espírito do, do primeiro ano. É, colaboração, trazer todas as empresas, parceiras, universidades. Agora um grande, uma grande novidade que agora o RecVision é um programa de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC e tudo indica das outras universidades, então a ideia aqui é que a gente tenha ainda mais alunos participando, é, então é isso, tá todo mundo convidado, espero que seja em dezembro e vamos, com certeza, é, quando quando vier o momento, a gente vai chamar todo mundo aí da, da, do ecossistema da visão da, aí no Brasil. Cara, o mais louco de tudo isso... É que
2: quando eu ainda estava com a ideia de fazer o Hackmed aqui, eu comecei a frequentar né, eventos de inovação. E fui em vários, assim. E acho que o evento que mais me inspirou, sendo bem sincero, foi o evento do HackVision, assim, cara. O oh, Que Porque, honra, hein? Cara, a gente estava desenhando uma ideia de uma conferência, um hackathon. E aí, quando eu vi que vocês estavam fazendo lá, eu falei, <risos> cara, olha só, isso dá certo mesmo. Dá, dá para a gente fazer o que esses caras estão fazendo. E achei incrível, sensacional o espírito que tinha lá no evento. Eu fiquei realmente, cara, muito impressionado com o que vocês fizeram, e isso para mim foi meio que assim, cara, uma, uma inspiração mesmo, para eu falar assim, esse é o evento que, que eu tenho que bater, assim, sabe? tipo assim, de me, me mirar assim, que eu tenho que mirar esse evento, entendeu? Esse é o nível que eu quero chegar. E, e foi assim que a gente fez, fez o HackMed, cara. E eu acho que agora, bom, vou falar um pouco sobre, sobre o HackMed em si, né? Eu acho que a gente tá pivotando muita coisa, como o Renan falou, a gente acabou de abrir CNPJ, a gente virou uma startup oficialmente. e Cara, está é, sendo muito interessante, principalmente por conta dessa questão da Covid e tudo mais, o tanto de, de mudanças que a gente teve que implementar nos últimos, nos últimos tempos. Mas basicamente a gente decidiu lançar um programa de inovação. Acho que é uma ideia também parecida com, com a ideia que o, que o Renan trouxe aqui de tentar fazer um acompanhamento mais longitudinal desse, desse, nesse processo, né, de como acompanhar essas startups por mais tempo, ajudar elas a ficarem um pouco mais maduras antes de ir para o mercado. E a gente está lançando esse programa de inovação, que vai ser online, e com algumas atividades presenciais, mas a maior parte da, do programa vai ser online. E a gente quer realmente transformar aquilo que a gente viu no Hackathon num ambiente virtual e por um tempo mais estendido, para a gente poder ajudar um pouco melhor as startups que se formam. Então, a gente está lançando, no próximo mês a gente vai começar, vai abrir as inscrições para o programa de inovação. É, e a gente pretende manter os nossos eventos, o HackMed, a Health Hackathon e, e a Conference. No próximo ano, a gente quer fazer um pouco diferente com o nosso Hackathon antes da conferência, mais ou menos uns dois meses antes. E a nossa ideia é que o HackMed cresça nesse sentido de trazer lideranças para falar sobre empreendedorismo, inovação e saúde e que os, no nosso Hackathon a gente possa também oferecer uma experiência legal para os participantes e até a possibilidade deles irem para a nossa conferência apresentar os projetos que eles estão uh, criando então acho que é mais nessa linha o programa de, de, de inovação já estamos já com as pré-inscrições abertas no site, uh, para quem tiver hackmed.com.br e em breve a gente abre as inscrições oficiais, tem mais informações lá no site
5: não, muito legal. Cara, Tomás, muito obrigado por me convidar. Tomás, eu acho que eu conheci no mesmo dia que eu conheci o Cauê e a gente conversou um pouco ali em relação a isso. Eu acho que tudo isso é muito, é muito legal. É muito legal ver as pessoas como vocês fazendo e, e tocando e eu acho que o Cauê falou é assim, a vibe que ele viu no HackVision, a vibe que eu vi no HackMed é eu acho que é isso que motiva, é isso que, que faz você... Eu falo, puta, isso dá certo, isso porque tem um clima legal, tem um clima positivo, não é um clima negativo. Então, quando ele se inspirou no evento do Renan, ele não quis, ah, puta, eu tenho que fazer melhor. Não, cara, isso aqui é meu objetivo, eu tenho que alcançar, e e, e não é nenhum Demetrio, eu não, não vivi, não vivenciei o do Renan, mas eu acho que você fez um puta evento. Né? Foi muito legal. Então, bem interessante, encontrei com o Renan lá dentro, a gente trocou figurinha lá dentro do seu evento, então assim, eu acho que é isso, eu acho que não é, não é bater meta nesse caso, né, é cumprir aquilo que você se propõe, é cumprir aquilo que você se propõe dentro daquela condição que tem que ser legal para todo mundo, né, e voltando aqui no CBO é mais ou menos isso, então a gente não está querendo bater isso, fazer aquilo, fazer o maior, fazer o melhor, não, a gente quer fazer, a gente quer fazer uma coisa bem feita, quer fazer uma coisa legal, então, dentro desse congresso agora, totalmente virtual, vai ter o CBO, Startup Challenge, onde vai ter as, as competições de startups, vai ser um modelo de um dia só ali com aquele negócio pessoal, depois vai ter um, um grupo de jurados que vai votar e, e, o, e o público também vai poder votar durante o congresso, tudo isso, para ter a final depois. Mas eu acho que o que é mais interessante aqui, Tomás, é, assim, é poder trocar, poder trocar e abrir o canal para todo mundo que está aí. Tá? Então, você tem o meu contato, eu não sei se você pode, você pode dar meu celular pessoal para quem quiser me ligar. Porque eu acho que isso é muito legal, do estado que for. Porque uma das coisas que eu mais gosto é, é trocar com os caras, é chegar lá e conversar com o residente. Conversar com o residente e falar assim, cara, na boa, o que que eu posso tentar fazer para você? Porque, assim, não é o que eu posso fazer. Isso aí é jargão, tem coisa que você não consegue mesmo, mas, assim, os caras chegam com as ideias muito interessantes, cara muito interessante. Tem uma galera muito boa em todos os estados. Então, acho que se a gente criar um canal de acesso fácil para todo mundo, cara, a gente vai plantar muita coisa legal nisso aí. Não, não sei dizer para você qual vai ser o solo. Se é HackVision, se é HackMed, se é startup isso, se é startup aquilo, mas você vai criar um ecossistema legal. Isso eu posso te dizer que você vai criar. Então, isso você vai trocar bem com essa galera. Tá, então acho que é muito legal isso. Obrigado por essa oportunidade. Sempre que pudesse me convida, cara, eu vou estar com vocês aí para trocar, para aprender muito com esses caras.
2: Exato. Eu queria só fazer um comentário, que a gente estava falando, né? Por que inovar. E uma coisa que para mim fez muita diferença é exatamente isso, né? Eu sendo um aluno de graduação, nem formado, poder me conectar com pessoas que são assim, estão é, num nível já bem mais avançado que eu na carreira, que abrem portas a todo momento para outras oportunidades. Então, assim, para mim fez uma baita diferença estar envolvido. O Renan hoje, na verdade, foi, assim, eu falei para ele, né? Eu fui lá no evento dele, vi como eles fazendo, muito legal. Uh, a gente fez o nosso evento também, uh, trocamos figurinhas, depois a gente está conversando sobre os nossos eventos, assim, eu falo para ele como que a gente fez isso, ele fala como é que eles fizeram o um deles, e acho que esse é o tipo de, de, uh, de comunidade que a gente quer ver isso é possível quando você meio sai da sua zona de conforto e vai conhecer. Eu nunca tinha organizado um evento na minha vida. Primeira vez que eu pensei em fazer isso, eu liguei para uma amiga minha que tinha uma agência de eventos e fui atrás. E aí eu tô aqui falando sobre isso, converso com o Renan é, sobre o que eles estão fazendo. Muito legal o projeto que eles estão fazendo lá. Eu realmente acho que vai, vai dar uns frutos bem bem grandes, assim. Eu tenho bastante confiança no que vocês estão fazendo. E para mim sempre vai ser uma inspiração também. E assim como o CBO está conversando com eles e a possibilidade da gente ajudar de alguma forma o que eles estão querendo fazer. E acho que esse tipo de relação, cara, é um ganha-ganha que por si só já vale a pena você começar a trabalhar com isso e buscar estar tá nesse ecossistema, sabe? Então, acho que é só isso. Queria agradecer a oportunidade também, foi muito legal. Obrigado, pessoal. Prazer.
1: Bom, também quero agradecer, então, né, depois <risos> depois desse comentário do Cauê, não posso ficar quieto. Pô, Cauê, cara, você está de parabéns, criou aí o maior evento de inovação em saúde do Brasil, é, na... tá terminando a graduação, aí, então, todo o mérito seu e do ecossistema que você ajudou a criar. É, Para nós é uma honra enorme você falar isso, que se inspirou no HackVision. Espero que a gente esteja ainda mais próximos aí, né, parceria Hack HackMed é, é. e, e, e agradecer também aí, Tomás, pelo convite prazer, Bernardo, prazer Daniel, que não conhecia antes então, prazer aqui também estar com o meu querido professor de glaucoma né, professor Cristiano Manu, então, muito obrigado pela experiência, e é isso aí, pessoal Eu acho que é, você às vezes pergunto, pergunto, as pessoas perguntam tá, Renan, mas é, você acha que vai dar certo? Aí eu falei, o quê? Já deu certo. Sério? Olha o tanto de gente que eu conheci, olha o tanto que, que abriu meus horizontes. Aqui esse, esse podcast é uma prova de que vale a pena, né? que, que deu certo já, não preciso ter um unicórnio lá na frente. Isso aqui já, já valeu todo, toda essa aventura aí agradecer a todos pela
4: participação aí foi um prazer conhecer vocês vocês são mentes brilhantes aí realmente foi muito enriquecedor deu para pegar bastante inspiração para a gente estar sempre melhorando o Off Review muito obrigado pela participação
0: e eu queria agradecer a todos vocês obrigado por terem aceitado meu convite gostei bastante da conversa esse foi mais um Off quarta-feira que vem a gente volta com mais informação para vocês e então muito obrigado a todos que ouviram o episódio.